0: أفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذا البودكاست برعاية شركة صفا
1: وتطبيق محلي
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتده الذي ياتيكم من شركة ثمانية للنشر والتوزيع. تحدثنا في هذه الحلقة عن ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 عن الملفات الأخرى المنافسة وعن حظوظنا في كسب تنظيم كأس العالم أيضاً تحدثنا عن دوري روشن أحداث الجولة التاسعة الديربي الكبير جداً اللي كان ما بين الاتحاد والأهلي الفوز الأهلاوي الكبير تعثر الاتحاد والكلام الكثير الذي دار عن نونو سانتو وعن شكل الفريق بعد هذه المباراة وبالتأكيد تحدثنا عن المتصدر الموجود اليوم في اعلى سلم الترتيب نادي الهلال والانتصار الكبير اللي احرزه امام نادي الاخدود، الخلاف المتكرر اللي قاعدين نشوفه على تنفيذ ركلات الجزاء من لاعبي الهلال، شكل الفريق الهلالي بدون نيمار، الحلول المتنوعه عند الهلال على مستوى التسجيل، والتغيير التكتيكي المهم اللي اجراه جيسوس على فريق الهلالي في هذه المباراه، وبالتاكيد ايضا تحدثنا عن تعثر نادي النصر المفاجئ امام ابها في مباراه كاد النصر ان يكسبها لولا هدف على دقائق المباراه الاخيره. أعطى أبها نقطة وأفقد النصر نقطتين قد تكون مهمة جداً على مستوى تنافس الدوري من هنا إلى نهاية البطولة وأيضاً تحدثنا عن الأزمة الحاصلة في نادي الشباب افتقار الفريق للحلول الهجومية التعثرات المستمرة والأزمة التي لا تكاد أن تنتهي في نادي الشباب من بداية الموسم تحدثنا عن مواضيع عديدة في هذه الحلقة نرجو أن تحوز على رضاكم واستحسانكم أما الآن نترككم مع الحلقة أبو عالية بندر المشرافي اللي تقريباً قضى شهر من حياته في قطر في كأس العالم الماضيه 2022. اول شيء صباح الخير. صباح النور. الامر الثاني وش شعورك؟ كأس العالم كأس العالم 34، اتوقع بنكون شيبان انا وياك. تمام رقم علي وقتها. لا داعي تسأل هالسؤال. استكيت <تصفيق> اني اكبر مما انا عليه اليوم بحوالي 12 سنه 11 12 سنه. <تصفيق> يعني على على طاعته ان شاء الله. يكون ان شاء الله باذن الله تعالى فيك شده. فيني شد اكيد
1: ما اوقف باخذ بنتي عاليه <تصفيق> ان شاء الله ولدي الجاي ان شاء الله وبقعد <تصفيق> احضر مباريات لا بيكون كاس عندنا يعني فخر كبير انك ان ان يشاركك العالم ثقافتك وشارك برضه يشارك المجتمع ينمي اقتصادك يرفع من جوده امور كثيره سواء على مستوى البنيه التحتيه على مستوى الملاعب على مستوى امور كثيره والتكلم علي عن كأس عالم يقام للمرة الاولى في دولة واحدة ب 48 منتخب، العادة والبطولات السابقة واحدة في امريكا وكندا والمكسيك، والقادمة بتكون تقريبا في البرتغال واسبانيا والمغرب مع ثلاث مباريات راح تقام في امريكا الشمالية ولكن الجنوبية عفوا امريكا الجنوبية، م. ولكن بشكل عام 48 منتخب، اكثر من 104 مباراة تقريبا، العادة كأس العالم 32 منتخب 64 مباراة نتكلم عن 108 مباراة نتكلم عن 39 يوم بدل ما هي 29 يوم يعني نتكلم عن حجم مباريات حجم سياح حجم تشغيل مرعب 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 إن شاء الله تكون
0: لحظات ممتعة لنا ولك هو يمكن السيناريو اللي صار في اليومين الماضيه هو كله يمهد من اجل ان السعوديه تتقدم استضافه كاس العالم 34 هو ما اعلن بشكل رسمي ولكن كان في انباء صحفيه في الوقت الماضي انه السعوديه مهتمه بتنظيم كاس العالم 2030 وكان في كلام انه راح يكون بالمشاركه مع عده دول طلع الكلام عن مصر طلع الكلام تقريبا عن ينام. اليونان انه كانت هي المشاركه وممكن كانت الفكره هي ايضا ما اعلنت بشكل رسمي لكن كانت الفكره انه هذه كاس العالم نسخه خاصه جدا اللي هي 2030 لانها تتزامن مع مرور 100 سنه على تنظيم النسخه الاولى اللي كانت في عام 1930 فبالتالي تتذكر فكره بلاتيني كاس امم اوروبا اللي واسعه النطاق اللي كانت صحيح. في 2020 اللي تلعب في اكثر من دوله وفي اكثر من مدينه، الفكره انه هذه النسخه من كاس العالم تلعب على نطاق واسع والفكره كانت الجذابه انه تكون في ثلاث قارات حتى فكانت الفكره انه السعوديه ممثله عن اسيا، مصر ممثله عن افريقيا، اليونان ممثله عن اوروبا، كان في كلام ايضا عن ايطاليا في وقت سابق، تشوف اليوم ما تم اعتماده انه اسبانيا في افريقيا، البرتغال و... في اوروبا واسبانيا أو عفوا والبرتغال في اوروبا، المغرب في افريقيا، وثلاث دول في امريكا الجنوبيه، فتتكلم عن كاس عالم ذات نطاق واسع. بالنسبه لنا اعتقد انه لعل يكون افضل انه نذهب باتجاه نسخه 34 أولا استضافه بتكون لك انت بالحالة كما تم الاعلان عنه في اليومين الماضيه، الامر الاخر انت كل ما يكون لديك وقت اطول كل ما تصبح اكثر جاهزيه، احنا قريبين جدا من انه نظم اكسبو في 2030 فبالتالي انها ما تتزامن الحدثين في ذات السنه وان كانت المملكه قادره على انها تنظم هالحدثين واكثر من ذلك لكن يعطيك وقت اكثر التركيز على كل مشروع او كل ملف منها عندك من هنا الى ذاك الوقت راح يكون عندك كاس امم اسيا uh, 2027 وممكن من هنا الى ذاك الوقت اصلا تتكلم عن لا يزال لدينا نسخه من كاس العالم للانديه اللي راح تقام في عام 29 uh, فبالتالي عندك ث- نسخه 33 ايضا من كاس العالم للانديه فبالتالي انت ممكن تدخل في اكثر من تحدي في الفتره ال- القادمه. الجميل بالنسبه لي انه خلال اليومين الماضيه يعني حاولت اني اطلع على ردود الفعل ومعظم التصريحات اللي كانت فكان في كلام جميل للاستاذ ياسر المسحل قال نصا انه احنا ما نتوقع انه يكون في ملفات منافسه لانه الوقت ضيق بتاريخ 6 اكتوبر الفيفا ارسل الاشتراطات المبدئيه او اعلن عنها لاي دوله راغبه بتاريخ 31 اكتوبر نهايه الشهر اللي احنا فيه الان اي دوله لها رغبه انها تنظم كاس العالم لابد انها ترسل للفيفا انه احنا عندنا اهتمام ورغبه الى حد اللحظه ما في الا الملف في السعودي ومثل ما قال أستاذ ياسر المسحل ما نتوقع ولو فيه قال احنا مجهزين ملف كشفت اليومين الماضية صحيح. أكثر من خمسين اتحاد كرة قدم على مستوى العالم أعلنوا بشكل يعني رسمي وصريح عن دعمهم للملف السعودي وأعتقد أن العدد راح يزيد بعد ذلك فلما تدخل لهذا التنافس إذا كان في قارة ثانية أو عفوا دولة ثانية لأنه محصورة ما بين آسيا وبيانوسيا إنه أنت داخل أولا لأنك المملكة العربية السعودية بالامكانيات الكبيرة جدا اللي عندها الملف ثقيل مثل ما قال الأستاذ ياسر المسحل عندك هذا الدعم الكبير جداً من كل الاتحادات اللي أعلنت وعندك ثقل في قارة آسيا على مستوى يعني العربي والإسلامي فبالتالي أعتقد أنه السعودية لما تروح الهدف في الفترة الأخيرة تروح وهي متأكدة منه تروح وهي أعدت بشكل جيد من أجل أنها يعني تنال ما تسعى إليه أكيد كلنا نتمنى أنه كأس العالم 34 يكون في السعودية بس أبو عالية إذا فيه ممكن شك فهو إما انه دولة آسيوية ثانية طبعاً الهند خلاص أعلنت بشكل رسمي في في الخليج ما أتوقع كوريا واليابان ما ما ظهر أي كلام وأصلاً نظموا نسخة آه 2002 مع أنه ما يمنع أنهم ينظمون مرة ثانية ممكن التخوف بس من الصين ومن <تصفيق> أستراليا أنت وين تشوف أنه ممكن يكون
1: لو في التحديد المي الأكبر الميزة أنه أنه أو أو وقت الاختيار 2034 أنه سنة يعني تجي بعد ما كنا اوروبا انتهت وافريقيا انت اوريدي اعطيتها اعطيتها مونديال 20 20 30 فعندك فرصه كبيره زائد انك تبدا او تجهز هذا الملف وانت اوريدي عملت اشياء كثيره في السنوات الماضيه تكلم عن مستوى رعايات ضخم كبير جدا من ارامكو من روح السعوديه من طيران الرياض تكلم برضو عن دوري قوي مليء بالنجوم تكلم عن ثقل ومكانه رياضيه كبيره جالسه تنمو تكلم برضو عن حجم استضافات كبيره انت جالس وجالس تعملها السنوات الماضيه تتكلم عن السوبر الاسباني، السوبر الايطالي، كاس اسيا 20 27، اولمبياد الشتويه 29، الاولمبياد الصيفيه الاسيويه 20 34، تتكلم عن حجم اعمال كبير جالس تؤديه، جالس تثبت للعالم انك كفؤ، انك قدها في مساله استضافه هذه الاحداث الرياضيه، عندك ثقل رياضي كبير، عندك تاريخ وارث، وهذا الشيء راح ينعكس لما تقدم ملفك. العاده او حتى في قطر لما كان قطر ترشح نفسها لاستضافه كاس العالم، يقولون يعني لها دوله ما عندها إرث كبير في كرة القدم، ما عندها مكانة رياضية كبيرة، احنا النقيض تماما، لا على مستوى الإنجازات من ناحية الفوز بكأس آسيا ثلاث مرات، لا على مستوى التأهل لكأس العالم، لا على مستوى الفوز على الأرجنتين، وعلى أمور كثيرة جالسين نسويها السنوات الماضية. الخوف كل الخوف مش من الصين بقد ما هي من أستراليا وأجنوسيا، ليش؟ لأن أستراليا هي اللي لها الأحق أو أجنوسيا هي اللي لها الأحق أنها تستضيف بحكم أنها كانت كأس عالم كأس عالم 2022 في آسيا، ولكن أستراليا استضافت كأس العالم للسيدات السنة هذه وعندها استضافة الأولمبياد سنة 20 فهذا الشيء ممكن يكون شوي يعني آه عامل ضغط من آه من الفيفا انك اوكي انت اصطفت هذا الحدثين آه عندك يعني آه كونت او او عملت ايفنت رياضي ضخم فهذا المكان الثاني نعطيه دوله ثانيه بحكم انها دائما توزع يعني لازم يكون في توزيع بين كل دول العالم وتعطي وتعطي كل قارة حقها من الاستضافات الكبيرة زي
0: كتيري. يعني انا اعتقد انه مسألة المساحة انه قادرين على المستضيف نستضيف 48 منتخب تتكلم عن بلد بحجم قاره يعني آه زي المملكه العربيه السعوديه المنشات في عمل كبير جدا على تطويرها في الفتره الجايه وايضا تستند على نقطه انه شعبيه اللعبه وتاريخك في المسابقه ومشاركاتك آه في كاس العالم ست مرات ممكن عدد يزيد من هنا إلى ما نوصل الى 34 الشكل الجيد اللي ظهر في المنتخب السعودي في النسخه الماضيه وفي 94 وفي مختلف المشاركات فعندك عده نقاط انت ترتكز عليها لما تقدم ملفك وتقول انا بنظم كاس العالم كوني انا يعني بلد شغوف بكره القدم، الجميل بالنسبه لي انه يعني هذا هذه الاستضافه هي متماشيه مع التطوير الكبير جدا اللي قاعد يصير في المجال الرياضي، اهتمام الكبير جدا بالدوري السعودي اللي قاعد يصير في الفتره الاخيره الى جانب الاستضافات اللي انت كلمت عنها يمكن اقربها راح يكون كاس العالم للانديه بعد شهرين من الان في جده، فنتمنى ان شاء الله انه هذا الملف يكلل بالنجاح، وانا اقول سواء في منافسين ولا ما في منافسين احنا متاكدين انه المملكه لما تقدم ملف هي ما تقدم الا ملف باذن الله تعالى راح يكون يعني رهان ناجح وراح يكون ملف يعبر عن قيمه المملكه وثقلها في المجال خلينا نرجع ابو عاليه الى دوري الروشه وما حدث نهايه هذا الاسبوع الديربي القديم الجديد الديربي اللي افتقدناه العام الماضي مباراه الاتحاد والاهلي كمباراه كانت على ارض الاتحاد بشكل عام قبل ما نخش في المباراه وفي التفاصيل يبغالها قهوه <تصفيق> اي انا احس انه اجواء المباراه صراحه كانت يعني كانت كانت رائعه جدا ما قبل الكلام كله اللي دار في السوشيال ميديا والمناوشات اللي صارت في صراحه ملح التنافس الرياضي طالما هي في يعني في نطاق المعقول فلما جت المباراه تكلم عن ملعب فل جمهور هنا وجمهور هنا تكلم عن تحس ان في محاولات استفزاز من هذا المدرج لهذا المدرج الاجواء صراحه كانت غايه في الروعه، ممكن مباراه على مستوى الاثاره والنديه هذه ثالث مباراه تجمع ما بين انديه الصندوق 4 3 4 3 في المباراتين الماضيه، هذه لا كانت شحيحه الاهداف لكن الجو العام صراحه كان رائع وانا اعتقد وان كانت مباراة شحيحه الاهداف لكن للمتابع اللي مهتم بالتفاصيل الفنيه المباراه صراحه ترى كان فيها تفاصيل كثيره جدا، لكن <تصفيق> بداية أبو عالية خلينا نقول فاجأك فوز الأهلي أنه على الرغم من ما حدث في الجولات الماضية تعثرات نتائج اللي ما كانت مرة مرضية في الفترة الماضية أنك تجي وتكسب الاتحاد واحد صفر في مباراة شوف خلينا نقول إلى حد
1: ما كانت رائعة جداً للأهلي مش مفاجأة ما الأهلي هو الفريق الوحيد اللي غير إدارته لم الصندوق إذا رحبتها الأهلي هو الفريق اللي غير مدربة الاتحاد ما غير مدربة الأهلي هو الفريق الوحيد اللي غير كل أجانبه الاتحاد ما غير أجانبه الأهلي هو الفريق اللي غير عدد كبير من العين المحليين الاتحاد ما غير والاتحاد بطل دوري روشن والأهلي بطل دوري يلو والاتحاد استخدم الميزة الإضافية أو الاد فاليو هذه في عملية إنه يستفز الأهلي على مستوى أنك أنت عايد أنت تتذكرني لبس نظاره يعني محاوله شوي مياثر عليك على مستوى المباراه اضغطك نفسيا احاول اني قد ما اقدر استفيد من الميزه الاضافيه اللي أنا املكها خصوصا اول مباراه وانت عائد وانا بطل وكان الخوف انك تخسر مثل هذه المباراه بحكم انها اول مباراه لذلك ردت الفعل وقلنا الحلقه الماضيه انه انه ردت الفعل على هذه الخساره سواء لاي فريق راح يكون مبالغ فيها بشكل كبير جدا على مستوى المباراه ممكن لاحظت انت ابو علي من بدايه المباراه او بدايه الشوط الاول تحديدا الاتحاد رامي على أهلي. الاهلي الاهلي جالس يحضر بعيد وراء ما في طلوع للفريق ما في عمليه ضغط ما في محاوله إن انك مهي الطريقه او الستايل اللي في الاهلي في المباراه السابقه انه يضغط ضغط عالي إن لعبته في منطقه الجزاء يعني محاوله خلق زياده عادية في في ملعب لا سدري غاتيه مهدي خف في الرتم والاتحاد برضه ما مارس عملية الضغط اللي مارسها مباراة الهلال في نص الملعب، لا معطيهم الكورة ويلا اطلعوا بالكورة. فتلاحظ ان المباراة شوي مملة في هذا الجانب ان كل المدربين ما حد يبغى الكورة ولا حد يبغى يعني يكون عنده جهد بدني عالي بداية المباراة، ليش؟ بحكم الطقس، بحكم الاجواء، مش المسألة او المشكلة مشكلة بدنية في اللاعبين، قد ما هي مشكلة طقس واجواء، ودائم رتم الدوري او اللاعبين جالس يقل خصوصا في بداية الدوري لأن الجو حار. في الشوط الثاني او النصف الثاني من الشوط الثاني تحديدا تبدا اللياقه بدين تقل 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 هذا شيء عانى منه الاهلي والاتحاد المباراة السابقه وادى إلى فرق هاي تنهار في نهايه الوقت لذلك كان في خوف من عامل اللياقه حلها بالنسبه لي هذا الشيء حله ان يكون عندنا ملاعب مكيفه لازم خليك على هذه علاجة. نرجع للمباراه نفسها حتى لو تلاحظ على مستوى على مستوى التبديلات في المباراه كلها أظهرة يعني الظهيرين اليمين في الاهلي ما كملوا المباراه، الظهير اليمين واليسار في الاتحاد برضه ما كملوا المباراه، الغريب هذا كله ان الاهلي من خمس من تسع مباريات في الدوري لعب خمس اظهره يسار <متصفيق> اليوسكي أه سعد بن عبيد بسام أه العمار امس هو اللي لعب وبرضه أه سعد بن ساعد سعد ذكرته أه
0: في لاعب شارك في الشوط الثاني آه الزبيدي 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 وفي لاعب نزل بديل للزبيدي في الشوط المباراه الثاني مباراه الثانية الفتح برضه اي لان مباراه الفتح ضد مراد بلال كانت كل شوط ظهير يعني
1: فتكلم عن خمس اظهره في في تسع مباريات رقم كبير جيت تكلم عن طريقة المباراة واضح ان يسليو حتى النساء سانتو عن الهدف الواحد، الهدف اللي يجي من كرة ثابتة، يجي من خطا، اللي يجي حتى من كرة مش هجمة متناسقة، وقدر هذا الشيء من يجيبه؟ يجيبه كيسي، كيسي واحد من اهم وابرز اللاعبين في مسألة الزيادة العادية، وحتى في مسألة انه لاعب ترى مختلف عن فيجا، فيجا لما ياخذ الكرة يحب ياخذ فيها 10، 20، 30 متر وهو يركض بالكرة، كيسي ترى ما تشوف فيه هذا الشيء، تشوف انه غالبا اذا استلم الكرة يحاول يعطي الباص يحاول يستخدم مهارته، يحاول يقرب الفريق ويصعد مع الفريق من ثلث الى ثلث لين يوصل للثلث الامامي ويعطيك الزياده العاديه اللي دائما كيسيه يكون متمركز بشكل جيد ولمسته في الباب لمسه هدف فعلا هو اللي هو اللي سجل هدف الفوز اللي فعلا هدف مستحق. دي تشوف مندي على سبيل على صعيد الحراسه في الاهلي قدم واحده من اجمل مبارياته ان لم تكن الاجمل وهو تقريبا اللي حافظ او كفل للاهلي هذا الانتصار والثلاث نقاط بعد ما كانت الجماهير الهوائيه تنتقده وقلت في الحلقه السابقه ان الحارس هذا عندك جالس عندك انت لما تنتقده لما تقلل منه ما راح يفيدك هذا الشيء فعلا قدم وحده من اجمل مبارياته واعطى عربون صداقه او محبه الجمهور الاهلاوي هذا في عصايد الاهلي
0: تكلمت ابو علي عن زياده كيسي وانه يعمل تاثير في الجانب الهجومي سجل عليكم في التجربه
1: سجل عليكم تنتم.
0: <تصفيق> لا أنا, أنا بجيك أجيك وبعدين برجع لي أنا <تصفيق> إنه ضد ريال مدريد الموسم الماضي في مباراة الكاس في مباراة سجلني. الدوري كان صراحة عامل مؤثر جداً فيها هالنوع من الزيادة فهذا هو طابع ستايل كيسين وصحيح لاعب عمق وسط تكلم عن إرتكانس لاعب ستة ولاعب ثمانية لكنه مرة ممتاز في عملية الزيادة في لعبة يزيد والكورة في رجلة يجري بالكورة وفي لاعب له وذكي في عملية التحرك وقرات مسار هجمة زي ما صار في هدف المباراه الوحيد، اول نقطة ابو لابد ان ننطلق منها في الحديث عن الاهلي في هالمباراة. مدرب جديد، زي ما قلت ادارة جديدة، التشكيل الاساسية اللي بدأت ضد الاتحاد فيها عبد الباسط هندي وعلي مجرشي وتسعة لاعبين جدد اتوا قبل شهر من الان، تكلم على بداية الدوري، فهو فريق جديد ومختلف تماما عن اللي كان موجود الموسم الماضي على مستوى دوري او حتى اللي كان الموسم اللي قبله اللي هي موسم الهبوط بالنسبة للاهلي، لما تغير هذا الكم من اللاعبين وتجيب مدرب شاب صغير زي ياسله فالموضوع بلا شك انه بيحتاج وقت انك تلاقي نفسك في الجوله التاسعه تلعب ضد الاتحاد مباراه ديربي اكيد انه ما هو وقت مثالي بالنسبه لك، مع ذلك اعتقد انه الاهلي قدم مباراه رائعه جدا، في ظني اهم عامل ساعد الاهلي انه يلعب مباراه ممتازه انه كان داخل المباراه هو الطرف الاقل ترشيحا. خلينا نقول تم ممكن ما قبل المباراه استفزاز حشد جماهيري وهو منطقي وطبيعي بالنسبه من الفريقين يعني لكن شلون انت توظف هذا الشيء لمصلحتك انك تحفز لاعبيك انه عشان نكسب المباراه لابد ان تكونون اكثر رغبه، اتوقع التحليل البسيط اللي اي احد شافه ولاحظه في المباراه تقدر تلاحظ ان هذا الفريق اللي لابس ابيض عنده رغبه قتاليه اكثر من هذا الفريق اللي لابس اصفر واسود صحيح. يعني كان واضح انه الاهلي عنده رغبه اكبر انه يكسب المباراه بعيدا عن التفاصيل الفنيه، في الجانب الفني اعتقد انه قدم فكرة رائعة جدا في هالمباراة الحمد لله بن رومارينيو ثلاثة لاعبين من الأفضل في الدوري ثلاثة لاعبين ممكن أقدر أعتبرهم مع كريستيانو وماني وتلسكا أنهم ممكن أهم ثلاثيات هجوم موجودة اليوم في في دوري لكن وش الفرق في النصر عن الاتحاد ان هذا الثلاثي اللي موجود عند النصر ما يتعب كثير عشان توصل الكره في الثلث الهجومي ما راح تشوف ماني وتيرسكي ينزلون الى مناطق متاخره من اجل انهم يصعدون الهجمه لان عندهم بروزوفيتش وعندهم اوتافي وعندهم منظومه كامله بورتو بالضبط لابورت وراهم واكثر من عنصر يعني الموضوع ما تتعب كثير لما توصل الكره للثلث الهجومي في الاتحاد عمليه ايصال الكره للثلث الهجومي تمر يعني بمخاط عسير ليش؟ معناتها لهي نقطه قوه عند كانتي نقطة قوه عند فابينيو وباصابه حجازي وشراحيلي انت فقدت مدافعين جيدين في الجانب الدفاعي لكنهم كمان رائعين في عمليه بناء اللعب والموسم الماضي كان يتكلم إنه سانتو انه عكسهم انه حجازي يروح يسار وشراحيلي يكون يمين من اجل اعطاء الفريق ميزه اكثر على مستوى بناء الهجمات وين تكمن المشكله في الاتحاد زي ما قلنا انه غياب حجازي وشراحيلي خصائص فابينيو كانتي ولكن اضف عليها عامل مهم جدا إنه الفريق ما عنده أطراف يستند إليها. فبالتالي كل هالعناصر يحتاجون منك دائما إلى إنك أنت تطلع الكرة من الثلث الدفاعي. ممكن يساعدونك في الثلث الأوسط. بعد ذلك لما تروح للثلث الهجومي هم عناصر فتاكة جدا في شوط المباراة الثانية شفنا كيف يعني شكلوا خطورة كبيرة جدا على مرمى الأهلي. فالفكرة عند مدرب الأهلي كيف أصعب عملية خروج الكرة من الثلث الأول اللي هو ثلث الأهلي الاتحاد الدفاعي في معظم فترات الشوط الأول بترجع تتابع المباراة مرة ثانية بتلاقي إنه فراس كان لاعب الجناح الايسر كان يضغط على قلب الدفاع اللي هو ال فلبي ومحرز يضغط على قلب الدفاع اللي على اليسار اللي هو حسن كادش ويبقى فيرمينيو دائما مع فابينيو لانه فابينيو هو اللي ينزل ويستلم ما بين قلبي الدفاع وكيسي يعمل التغطيه لانه يوقف فابينيو ويوقف قدامه كانتي فانا ما اقدر امرر الكانتي ولا اقدر امرر فابينيو قلبي الدفاع عندي عليهم رقابه ما عندي الا حل واحد اودي الكرة, الكرة على الطرف لما تودي الكرة على الطرف سواء على الجانب الايمن عند مد الله او على الجانب الايسر عند بامسعود سعود هو لما يستلم الكوره يناظر من هنا الين الركنيه ما في احد ما في جناح صح فانا وش اسوي؟ يا ارجع مره ثانيه لعمق الملعب يا اطلع فيها اذا طلعت فيها انا ممكن اتورط تنقطع منه وترجع علي مره ثانيه فكان الاهلي نجح في انه يؤمن عمق ملعبه ويجبر الاتحاد دائما على انه يروح لل للاطراف صح ما كان شوط بلا اخطاء الاهلي في مرات نجح الاتحاد انه يكسر هذه المنظومه انه يطلع الكره على الطرف ممكن يميل حمد الله او بنزيما وبعد ذلك مع رومارينيو يتدرج ويصعد بالكره شفنا تنزيل الكورة اللي كانت من بنزيما اللي شالها مندي في في بدايه الشوط الاول في كره كانت في عمق الملعب اللي كسر الاهلي الاتحاد عفوا هذا التنظيم للاهلي وقدر انه يخترق من عمق الملعب وانفرد فرد كانت وشاتها جنب القام لكن في المجمل أنت بدل ما تجعل ما تخلي الاتحاد يوصل عشر مرات في الشوط إلى مرمىك تقللها إلى مرتين أو ثلاث مرات بعد ذلك ممكن انقاذ من مدافعك ممكن لقطة عظيمة من حارسك تبقيك في المباراة لكن في المجمل لا تخلي الوصول إلى مرمىك سهل أبرز مثال على ذلك الشوط الأول مباراة الهلال والاتحاد كان وصول الاتحاد المرمى الهلال سهل جدا فبالتالي أعتقد أنه هذه النقطة اللي بدأ منها يس له تفكيره في في المباراه، وكان بارع جدا في انه بامانه يستغل انه رياض محرز في موقف لاعب ضد لاعب بيقدر يصنع لك حلول متنوعه جدا، بتلاحظ انه الهجمه اللي اتى منها الهدف فيها استغلال نقطه قوه لكل عنصر من الثلاثه اللي ساهموا في الهدف، محرز في موقف لاعب ضد لاعب، فراس بريكان من اميز اللاعبين وانا من اللي تكلمت عنه في في مباريات اللي لعبناها ضد الارجنتين وضد بولندا في كاس العالم الماضيه انه امام منتخبات عندها لاعبين مميزين وتكوين بدني جيد فراس قادر ياخذ كثير من الكورة العالية لو تذكر أبو عالي الهدف اللي سجله سالم ضد الإرجنتين بداية الكورة كانت كورة طويلة من العويس فراس بريكان ارتقى فيها نزلت للسعود وبعد ذلك تدرجت الكورة وجاء الهدف فكان فكرتنا في ذيك المباراة إن بدل ما نتدرج في البناء طويلة من العويس دائما من الفراس اللي كان لاعب جناح أيمن عرضية رائعة من محرز رأسية ممتازة من فراس ف و الشيء اللي قلنا عنه اللي لسه منه ريال مدريد اللي هو موضوع الزياده اللي دايم يعملها كيسي، اعتقد انه الاهلي لو خرج من هذه المباراه بتعادل بتكون نتيجه منطقيه وعقلانيه قياسا ب يعني ظروف الفريقين، لكن انك تطلع بفوز في مباراه من هالنوع، اعتقد انه حافز كبير جدا بالنسبه للاهلي، فيها عده مكتسبات على راسها مثل ما ان ذكرت انه عوده من دي مره اخرى، انا دائما اقول عناصرك هم ادواتك دواتك اذا انت هاجمتهم اذا انت ما حميتهم انت تبي تضر نفسك. صح فاللي حصل من الاهلي في المباراه الماضيه مدرج الاهلي الدعم الكبير اللي كان المندي جاب نتيجه في المباراه اللي بعدها على طول اللي اعتقد انه لولا تدخلاته في اكثر من فرصه خطره للاتحاد كنا بنتكلم اليوم عن 2 3 1 للاتحاد كنا بنتكلم عن سيناريو ثاني مختلف لكن اعتقد انه في المجمل يعني الاهلي استحق هذا الفوز. يمكن نقول انه مفاجئ قياسا بظروف الفريقين واللي توقعوه الناس من قبل المباراه لكن قياسا بالاداء اللي كان في الملعب شوط مثالي على مستوى الحد من خطوره الاتحاد والشوط الثاني فريق كان صبور تحمل ضغط المباراه تحمل انه الاتحاد لعب تقريبا 45 دقيقه مع الوقت بدل الضايع في معظمه في مناطق الاهلي اعتقد انه في المجمل ثلاث نقاط هي الاثمن في خزانه الاهلي
1: كشفت حرب غزه حاجتنا لخدمه إخباريه موثوقه، خصوصا مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفه. فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حيه لكل جديد وتحليلات عميقه وآراء متخصصه. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى.
0: الجماليات المعماريه مهمه، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمه، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والاهم مضمون تملك المستقبل مع وحدات شركه صفاء للاستثمار اعرف اكثر من الرابط في وصف الحلقه
1: اثمن لانها حتى قللت عمليه الفارق النقطي بينك وبين منافسينك اعطتك عامل ثقه كبير في باقي الجولات انك تفوز في الديربي انك انك فريق جدا رائع انك قادر انك تروح في الموسم قادر انك تروح في على مستوى منافسه برضو تعطيك برضو على مستوى ان الفترة القادمه راح تداخل المنافسات لما تداخل المنافسات او تداخل او تكثر المباريات خصوصا على الاتحاد على الهلال على النصر انت بتكون المريح اللي عندك اسبوع مباراه هذا بيعطيك افضليه على كل الفرق اللي راح تلعب معاهم وهذا الشيء شفناه اصلا في مباراه الاتحاد الاخيره ترى الاتحاد مشكلته مي, مي مباراه الاهلي وبس، انت بترجع لاخر ست مباريات اتحاد بتشوف مباراه اللي خساره من الهلال الفوز 1-0 على, على الاخدود، م. مباراه الخلود اللي اللي الى ضربات ترجيح، مباراه الفتح 2-1 ومعاناه، مباراه الفيحه 0-0 صفر صفر وكانت يعني مباراه في المتناول وانت كنت متصدر وفقدت الصداره من خلالها، ثم تجي المباراه السادسه على التوالي اللي انت تخسر فيها وتغيير في الرسم عن الرسم اللي استمر عليه بعد اصابه بنزيما يعني شفنا النسانة هم مباراة كان يلعب بالخمس مدافعين بعد بعد ما فقد بنزيما الإصابة اليوم يرجع الأربع مدافعين بعد ما تواجد بنزيما في الملعب تشعر أن الفريق ما عنده طريقة لعب واضحة الفريق فقد ميزة إنه يسجل من نصف فرصة ولا فرصة اللي كان يمتلكها في السنوات أو الموسم الماضي تحديدا في عشوائية في في الثلث اللي قدام تي تشوف فريق الثلث الامامي ما ما تحس ان في كل لاعب يلعب في مركزه، ما تلاحظ ان هذا اللاعب ادواره على الجناح، هذا اللاعب ادواره ينزل، هذا اللاعب ادواره يصير في عمق الملعب، تلاحظ ان في تداخل في الادوار يا يعني بنزيما لعب واحده من اجمل مبارياته لم تكن الاجمل، صنع فرصتين ضيع او اعطى اسست فرصه صنع فرصتين، ضيع فرصتين، جاب هدفين تسك كلها والغيت بدايه السر، ولكن تقريبا هو وكانتي كانوا اللعيبه الابرز في الاتحاد أنت تملك أفضل لاعب في العالم والحايز على الكرة الذهبية اللي وراك كبال يعني. فهذا اللاعب لازم تأخذه بكل قوته تبني الفريق حوله يعني النصر لما عانى الموسم الماضي بنى الفريق حول كريستيانو أنت الحلقة الماضية كنت تتكلم عن التأثير الكبير اللي كان يسويه نيمار في مباراة الشباب وأنك لازم تبني الفريق حول نيمار ميامي جالس تبني فريق حول ميسي، كثير من الانديه جالسه تبني فريق حول النجم الابرز، تحتاج انك تبني الفريق على بنزيما مو تحاول تبني هيكل الفريق بالادوات اللي عندك وتدخل بنزيما وحمد الله. يا اخي ما في حاكم ما في حاكمين يحكمون دوله، ولا في مقدم واحد مقدمين في برنامج، ولا في ولا في اسدين في الغابه، في كلها واحد واحد واحد، فانت تحتاج رجل واحد هو اللي يدير لك هذه المنظومه، هو اللي تبني على الفريق. طوال مسيره بنزيما في ريال مدريد وانت ابخص في هذا الجانب هو من اللعب اللي يحب يكون عنده نسختين. نسخه بنزيما اللي يرجع ويعطي الطرف كريستيانو اريحيه كثير انه يتحرك ويدخل العمق ويصير هداف، وعنده النسخه الثانيه اللي هو ينزل فيها والاطراف يعطونه في في عمق الملعب يساعدونه هو اللاعب الهداف. انت ايش تبغي اي نسخه بنزيمة تبغى هذه ولا هذه؟ في كل النسختين انت ما تحتاج تلعب باثنين اصحاب. انت ما تحتاج يكون حمد الله معاك في خط الهجوم انت لو تتكلم عن مشكله اتحاد من الصعب انك تبدا مش تبدأ تتكلم عن اتحاد دون ما ترجع للميركاتو وترجع لمشكله ان الانديه اللي حولك انديت صدوق كلها كانت تاخذ الكريك النجوم انت جالس تتفرج عليهم وبقيت خمس لعيبه من اللعيبه اللي لعبوا معاك الموسم الماضي واضى حتى اضافاتك عليهم ما كانت ذيك الاضافات اللي فيها ميزه لدرجه جوتا ما انت مستدعيه احد اضافاتك في الميركاتو يعني الشكل العام أو الجوهر العام تشعر الاتحاد في خلل، الخلل بادي من قبل، ما بدا من الآن، بادي من قبل، إضافة إلى ذلك التعامل مع الأزمة ما كان مثالي، ما كان مثالي من إدارة الاتحاد، لما حسوا أن الفريق في أزمة بعد تعادل الفيحاء، طلع الرئيس في الشهيرة، لما تكلم في التغريدة قال: ليس كل ما يعلم يقال. شوف التصريح هذا أو التغريدة هذه، وروح قارنها بالأزمة اللي مر فيها الهلال وتغريدة في فهد بن نافل. تغريدة فيها احترام فيها رزانه فيها هدوء ما حاول يرمي على احد الاطراف الغير موجوده او محاوله خلق عدو غير موجود او يعني هذه العاده يسوونها يسوونها ادارات الانديه تسويها الحكومات السابقه تخلق عدو غير موجود هذا العدو هو للناس. اللي يشعر الناس انه فعلا فانك تقول ليس كل ما يعلم يقال كانك تقول إن في عدو في الخارج جالس ياثر علينا وانا ما اقدر اقول شيء تصريح فهد النفل نافل النقيض تماما، احترام للجمهور، احترام لمكانته، رأيه، ولكن خلوكم مع الفريق احنا ماشيين كويس. فعملية التعاطي هذه المرة الأولى اللي المار صرح فيها بهذه الطريقة ترى. معلش بيكون يكون انتقادي شوية على المار، ولكن الموسم الماضي بداية الموسم كان يتكلم مع المغرد انه انت شعر عرفك انه احنا نعرفه. ما كانت الطريقة المثالية، ولكن الأخطاء واضحة. واضحة من الميركاتو، واضحة في التعامل مع اللاعبين، واضحة حتى في طريقة إدارة سانتو للمباريات، ممكن سانتو يمكن الجوهر العام والنظرة دائما عن النتيجة 1-0 فائز الأهلي خلاص كل شيء في الاتحاد يعتبر قبيح وكل شيء في الاهلي يعتبر منزه هذه نظرتنا في الرياضة ولكن لو فاز مثلا الاتحاد 2-1 بنزيما سجل أهداف اللي ضاعت كان ممكن تغير النظرة ولكن المشكلة تبقى هي المشكلة في الاتحاد
0: فأنا انا اعتقد انه الاتحاد وان كان سانتو يعني مستمر من الموسم الماضي ودائما الكلام انه الفريق ما غير يعني اجانب كما زي ما غيروا البقيه لكن ترى ما هو بشيء سهل انك في ظرف اشهر بسيطه قلبي الدفاع الاساسيه اللي عندك كلهم يعني يطارون رباط صليبي يغيبون فتره طويله. ايضا صار في تغيير لعناصر كثيره اتكلم عن كانتي فابينيو بنزيما فممكن الموضوع شوي انه جلد الفريق الموسم الماضي في جزء كبير منه تم تغييره في في الفتره الماضيه بس تتكلم انت عن ركائز كانت مهمه بالنسبه لك خاصه الحجاز الشراحي اللي اصابتهم كلهم في وقت واحد اكيد انه امر مرهق وصح انه في خطا وتقصير منك في انك ما تعاقدت مع اسم مميز في الدفاع تحديدا من من بدايه الموسم ولكن انا اعتقد ابو عاليه انه اوكي مشاكل الاتحاد اللي من بدايه الموسم واللي بدات من سوق الانتقالات شيء واللي صار في المباراه خلينا نحاول نفصله مع انه هو نتيجه ل يعني للي صار في الصيف الماضي لكن اعتقد ان الاتحاد ما قدم مباراه كارثيه ولا قدم مباراه سيئه وحتى لو شوط المباراه الاول ما كان مثالي بالنسبه للاتحاد كان قادر ان يرجع في المباراه مره ثانيه وكان من الممكن نتكلم اليوم عن انه مباراه الاتحاد تعادل فيها او حتى كسبها تاخذها رقميا الاهلي عنده خمسة انتصارات الاتحاد عنده 17 تاخذها على المرمى اللي هي الاهم الأهلي عنده اثنين الاتحاد عنده أربعة من اثنين الأهلي سجل الهدف الاتحاد من الأربعة كلها ما سجل في رقم مهم وبعالي آه الفرص المحققة للتسجيل الأهلي كان عنده في المباراة كرة واحدة اللي جاء منها الهدف الاتحاد كان عندها أربعة واحدة منها تسجلت واحدة كانت قائمة 11 من بنزيمة اللي شالها من دي برجلة نتكلم <تكلم> واحدة من بنزيمة كمان في دقيقة 47 هاي الشوط المباراة الأول اللي في القائم بعدين في واحدة في دقيقة 53 الرومارينيو كانت دربكها داخل منطقة الجزاء تقريبا يعني قدام خط الستة وكمان شالها مندي برجلة وواحدة كانت من كانتي تسديدة من آه داخل منطقة الجزاء يمكن على دقيقة 84 هذه أربع فرص محققة. للتسجيل رقمياً إحصائياً كان ممكن الاتحاد يسجلها لكن ما وفق فيها في هذه الإحصائية ما رح يدخل الهدفين اللي تم الغاها بداعي التسلل ولا رح يدخل كورتين كانت قريبة جداً منها تتسجل اللي أشارنا لها كره كانتي اللي مرت من جانب القائم في شوط المباراة الأول واحدة زيها من مهنة شنقيطي كانت في شوط المباراة صحيح. الثانية يعني تأخذ في التوتل في المجمل تكلم عن ما يقارب ثمان فرص كان ممكنها تتسجل تفاصيل بسيطة منعت من انها تتسجل يعني كره هدف بنزيما اللي الغي بدافع أنه كان في فاول على علي مجرش الفاول صار في جهه والكوره والهدف صارت في جهه ثانيه صحيح. يعني ما تحس ان اصابه اللاعب او اعاقه اللاعب عملت هو قانونيا الهدف صحيح. صحيح لكن تكلم انه على مستوى النول الفريق كان له وصول كان له حضور في في منطقه جزاء فريق المنافس وظل يحاول الى نهايه المباراه لكنه ما وفق دور المدرب في نهايه الامر انه يوصلك للثلث الهجومي بعد ذلك فريق ينجح في التسجيل، يدخل فيها براعه حارس، يدخل فيها تركيز مهاجم، يدخل فيها عوامل عديده جدا، فانا ارى ان الوضع ما هو بكارثي في الاتحاد، ليش؟ لانك على الرغم من كل الاصابات اللي عندك انت ما انت جالس تستقبل اهداف كثير، يعني الوصول الى مرماك لا يزال بحسن كادش والويز زي ما كان الى حد ما مع حجازي وشراحيلي، مع ان غيابهم مؤثر، ممكن ياثرون حتى في عوامل تكلم على التاثير في غرفه الملابس، احمد حجازي، تأثير في عمليه بناء الهجمات، لكن في الجانب الدفاعي تحديدا ما تشعر ان الاتحاد يعني وصل الموسم الماضي كان له حال والموسم الحالي له حال مختلف لا تحس انه في في تقارب في مستوى الجوده الدفاعيه وفي الجانب الهجومي الفريق قاعد يوصل هل الازمه اللي قاعد يمر فيها الاتحاد الان تستوجب تغيير نفس كلام ترى اللي كان يقال عن جيسوس قبل كم جولة لانه انا عندي مشاكل انا عندي هل الان الحل اني لازم اغير ولا ممكن بمرور الوقت المدرب يلاقي حلول انا اعتقد انه نونو سانتو من الموسم الماضي اظهر انه مدرب مرن مدرب اذا نتكلم انه قليلين جدا المدربين اللي ما يتخلون عن قناعاتهم ترى واحد منهم نونو من سانتو. نونو سانتو ممكن يلعب بالثلاثه ممكن يلعب بالاربعه بمهاجم مهاجمين بمختلف الطرق الموجوده، ولكن اعتقد انه اول شيء يحتاجه الاتحاد في الفتره الشتويه انه يسجل جوت اول شيء يحتاجه الاتحاد انه لابد ان الفريق يكون عنده حلول على مستوى الاطراف. المباراه الماضيه امام الفيحاء 3 5 2 في ظني اذا بتلعب بنزيما الحمد الله افيت من الاربعه 4 2. لأن الأربعة أربعة اثنين فعليًا الأطراف اللي موجودين عندك كورنادو رومارينو الاثنين في الوضع الطبيعي يلعبون تحت المهاجم صحيح. يعني ما هم لاعبين أطراف ما هم لاعبين سريعين ما هم لاعبين يعني ممتازين في عملية أنك ترمي له كرة في مساحة فبالتالي هو لاعب ممكن يصنع لك حل فردي لما تعطيه موقف لاعب ضد لاعب زي مثلاً ماني زي ميشيل زي معظم الاجنحه اللي موجودين عندنا أنت اليوم ما عندك أي حل على مستوى الجناح لا تكلم على مستوى سرعات ما عندك جناح سريع ولا عندك جناح مهاري وانت حلولك دائما كلها تجي من عمق الملعب يضاف عليها انك انت فقدت عامل قوه كبير جدا انه الكرات الثابته ما عادت تعطيك نفس التاثير اللي كانت عليه الموسم الماضي فلا تقوم تزيد المشاكل على نفسك بانك ما تملك اي حلول على مستوى اطراف الملعب آه انا عندي اعتقاد انه نونو سانتو بيقدر ان يعالج الوضع لانه الموسم الماضي الفريق يعني ما كان ادائه ثابت طوال الموسم في بداية الموسم كان يفوز بصعوبة ويتعثر بصعوبة بعدين بدأ أداءه يعلى في تقريبا الثلث الأوسط خلينا نقول من الموسم فممكن إنه خلال الفترة الجاية يلاقي حلول أتفق معك في نقطة بن زي ما لله أنت تحتاج إنك الفريق كله الثمانية لاعبين المتبقين تكيفهم وتشكلهم بما يخدم هذا الثنائي صحيح والمشكلة عندك حالياً أنك أنت العناصر اللي أنت تحاولك تكيفهم وتشكلهم بما يخدم هذا الثنائي قاعد تطلب منهم أدوارهم ما يقدرون عليها يعني أحاول أتخيل الاتحاد أنه يلعب كانتي وفابينيو الحمد الله وبنزيمة بس الطرفين اللي عندك تخيل مثلاً أنهم مالكم وماني بالله. النتيجة بتكون مختلفة تماماً المشكلة أنك أنت قاعد تحاول تطلب من لاعبين لا يملكون هذه الخصائص أنهم يخدمون على حمد الله وبنزيمة بينما هم يحتاجون اللي يساعدهم هم يعني في الأساس عشان كده بتلاحظ أنه سانتو شوط المباراة الثانية على طول غير الظهيرين حاول أنه دماء جديدة لعيبة أنشط ممكن يعطوني تأثير أفضل في شوط المباراة الثاني المشاكل ذي ترى في الغالب ممكن ما تظهر مع أندية. اقل منك في الامكانيات لكن لما تواجه فريق يقدر انه صعب المباراه عليك، يقدر انه يوديك زي ما قلنا باتجاه قفل اقفل عليك العمق واوديك للاطراف وورطك لما تروح للاطراف، بيبان هنا انه انت عندك مشكله حتى لو سجل الاتحاد، حتى لو مندي ما تالق والاتحاد انهى المباراه 2-1، بنقول ان هذه المشاكل في الاتحاد لانها من بدايه الموسم آه موجوده آه في نهايه الامر هذا هو فريقك، هذه هي عناصرك، المدرب يحاول انه يتكيف معها بامانه انا ما يعني احس اني ممكن ترى حلقه اعطيك راي والحلقه الثانيه اعطيك راي ثاني ما هو بتناقض بس ما تشعر ان المشهد في الاتحاد واضح يعني تحس انه في القاء لائمه على الاداره وفي فترات تحس في القاء لائمه على المدرب، المدرب هو من تسبب في هذه الاختيارات، لا الاداره هي من تسببت ما تعرف، لكن في نهايه الامر هذه ادواتك هذه هي عناصرك اللي انت بتشتغل فيها على الاقل من هنا للفتره الشتويه الاتحاد وان كان خسر في هالمباراه، لكن ترى لا نزال نتكلم عن فارق اربع نقاط، قبل جولتين وثلاث كنا نتكلم عن هلال ذاهب الى المجهول صحيح. مع جيسوس، اليوم هو بلس فور عن انديه الصندوق، يعني التعاون هو اقرب فريق اليه، فالتغيير في الجدول مستمر، الموقف يتطلب حكمه، يتطلب انك انت عندك مشاكل اي، بس الحل اني اغير ولا ان يعطي المدرب وقت هذا هو اللي لا شفت انت, انت قلت الفرق بين تغريدات انمار والنافل ترى كمان هذه نقطه يعني تفرق اداره
1: عن اداره مساله الحل من وين بيجي من جوا ولا من برا شوف أنا, انا انا عندي مشكله في مساله المبالغه في رده الفعل يعني اوكي الجمهور الان جالس يبين ان كل شيء سوداوي في الاتحاد وهم يتكلمون وعندهم راي واضح نتيجه العمل اللي صار في الميركاتو اتفق معهم تماما واتفق بعد مساله انك تقلل خياراتك يعني يكون عندك لاعبين أو تبدا الموسم بدون لاعبين أجنحة يعني ما عندك جوتا أنت مستبعده عبد أه العزيز البيش أنت س- أنت مشيته العبود أنت راكنة إلى المجهول فأنت قاعد تحد من إمكانياتك ومن أدواتك في أرض الملعب في مباريات مثل هذه أنت محتاج إلى تحتاج لعبد العزيز البيش لو كان موجود تحتاج لجوتا تحتاج للاعب اللي يعطيك الميزة الإضافية على الأطراف لما تكون أنت مخنوق بهذه الطريقة فهذه هي المشكلة في الاتحاد تجي تقول كل شيء سوداوي أن الإدارة لاجب أن المدرب لا بلا بلا. لا غير صحيح يعني انه سانتو اثبت في كثير من المرات وقلت هذا الكلام علي انت يغير اسلوبه يغير افكاره محتوى الفريق محتوى غرفه الملابس ترى ترى احتواء مثل هذه المجموعه من اللاعبين اللي تغيروا كثير عليك ترى امر صعب جدا وانا دايما عند نقطه انه انه تبني فريق خصوصا من لعيب الاجانب هاي تجربه جديده علينا احنا السعودية يكون فريقنا جل اجانب وهم المؤثرين في ارض الملعب اجانب هذه مشكله او هذا شيء جديد علينا انت تحتاج يكون في جوهر في الفريق يعني في غالب المنظومة وغالب أسماء الاسماء يكون جنسية واحدة، لغة واحدة، منطقة جغرافية واحدة، يعني انت تعتمد على افارقة يكون فريقك بشكل العام افارقة، في اعتقد كثير من لعيبه الاجانب هم افارقه نفس الكلام على التعاون، التعاون جو اللعيبه الموجودين تلقاهم برازيليين فهو م. قريب من هذه الطريقه الهلال، برتغال برازيل يعني م. جوهر واحد انت تحتاج يكون منظومه الفريق او شكل الفريق يتبعون خلينا نقول منطقه جغرافيه واحده حتى الاتفاق، اتفاق اكثرهم من بريطانيا لان المدرب بريطاني. او لعبوا في الدوري
0: الانجليزي وتزاملوا ف... مع
1: بعض فيعطيك شوي حلول في مساله يعني مو حلول يعطيك شوي إدا... اداره منظومه وفريق تحس انه متكاتف على قلب رجل واحد ما نحاول نعظم المشاكل بشكل كبير جدا الاتحاد أنه مشاركه مهمه في كاس العالم ان شاء الله يقدم فيها افضل اداء ولا هي مقياس ترى هذه النتائج ما تعتبر مقياس لان بطوله عن بطوله تفرق.
0: يعني اعتقد انه في أحيان تحس ان مشكله الاتحاد الكبرى انه فريق بيشارك في كاس العالم لان دائما في قلق انه بد ان ما نوصل لكاس العالم الا في الحاله المثاليه مع اني انا وجهه نظري انه المشاركه في البطولات المجمعه اللي بنظام خروج المغلوب ليس بالضروره ان الفريق اللي بيوصلها في افضل جاهزيه هو اللي بيكسبها صحيح يعني يمكن تجربه المغرب في كاس العالم الماضيه انه غيروا مدربهم قبل البطوله بوقت قصير ما راحوا في حاله مثاليه وبعد ذاك حققوا اكبر نجاح للبلدان العربيه في كاس العالم الهلال كاس العالم الانديه الماضيه راح هو ما احد ينتظر منه شيء وفي نهايه الامر الدنمارك بالضبط لقنا ما لعب المباراه النهائيه
1: لو قتلك إنه 48 ألف متجر سعودي قرروا يجتمعون في تطبيق واحد يعرض لك أكثر من 7 مليون منتج هل بتكون مهتم؟ هذا اللي صار في تطبيق محلي من شركة سلة التطبيق اللي يجمع كل متاجر سلة مع منتجاتها في مكان واحد حمل تطبيق محلي من الرابط في وصف الحلقة هلال ينتصر يتصدر آه بعد أزمة كبيرة مر فيها الفريق كيف شفت المباراه؟ كيف كيف شفت الهلال؟
0: يعني الازمه في الهلال خلينا نقول بدات من التعادل اللي كان امام ضمك وكان فريق الفريق فقد في نقطتين وهي مهمه في سباق الدوري لكن شكل الفريق ذيك المباراه يعني كان يوحي ان القادم هو اسوء من اللي احنا شفناه في المباراه هذه، صح اداء الفريق ما كان مثالي في مباراة الجبلين في بطولة كاس الملك لكن بعد ذلك فريق من مباراة الشباب انطلق انطلاقة جدا ممتازة الفوز 3-0 ضد النساجي في إيران ومن ثم الفوز المقنع على الخدود في المباراة الأخيرة اللي أعطت الهلال فارق نقاطي مريح على مستوى صداره الدوري تتكلم عن بالتنافس مع الاتحاد والنصر اللي هم الانديه اللي انت تفترض انهم بيكملون معاك في المنافسه مع فائق الاحترام والتقدير نادي التعاون اللي هو موجود اليوم في المركز الثاني ولا اعتقد انه نادي التعاون مطالب بانه يكون منافس على لقب الدوري يكون منطقيين واقعيا جدا انه لو انهى الموسم ثالث رابع اعتقد نتيجه منطقيه ولو نافس وياما شفنا في كرة القدم من أندية كنا نعتبرها في أول تسع عشر جولات أنه بس تبي تنافس الكم جولة ثم كملت يعني
1: تحلق شارك فاز التعاون بالدوري نفس ميدو
0: ما أي رهانات أنا منها من النوع لأن الكرة كل شيء فيها قابل للحدوث، لكن أعتقد أنه فعلاً الهلال تشعر أنه تجاوز الأزمة آخر أربع مباريات الفريق ما استقبل ولا هدف. الخدود اللي عانى أمام الاتحاد واللي عانى أمام الأهلي وفازوا بـ1-0 في وقت متاخر المباراه المباراه كانت اسهل على الهلال تشعر انه الفريق بدا يتخلص من كثير من المشاكل يمكن ابرزها ابرزها في الجانب الدفاعي فريق مثل ما قلنا اخر اربع مباريات ما يستقبل اهداف الوصول الى مرماه ما عاد بذات السهوله السابقه وفي ظني في جزء كبير جدا من اللاعبين وفي جزء ايضا من من جسد فيما يتعلق باللاعبين اشوف انه الفتره الاخيره الاداء البدني يتحسن. فريق سرعه استرجاع للكره افضل مما كان عليه في فترات الموسم الاولى. اللاعبين حتى على مستوى الرغبه تشعر انه يعني عندهم رغبه اكبر من اللي كانت في المباراه المباريات الماضيه، مباراه ضمك تحديدا اعتقد انه اللاعبين كانوا يتحملون جزء كبير من الملام، لكن في جانب جيسوس اعتقد انه في تفاصيل مهمه في المباراه ادت الى انه الهلال يكسب. خلينا نبدا من الخدود. فريقه اليوم وإن كان صاحب أضعف خط هجوم في الدوري لا يسجل كثيرا لكن لو أنت بتاخذ ترتيب أقوى خطوط الدفاع في الدوري بتلاقي أن الفيحة في المركز الأول شيء طبيعي ومنطقي مع فوق رازفتش من ثلاث سنوات شغال على المنظومة الدفاعية بتلاقي الاتحاد بتلاقي التعاون بتلاقي الهلال ما يعني ذلك أنه الأخدود دفاعياً ما قبل مباراة الهلال هو أكثر تميزا من النصر ومن الأهلي وبالطبع من بقيه الهنديه الدوري بما فيها الاتفاق والفتح اللي قاعده تقدم يعني موسم جيد خلال الجولات الماضيه فبالتالي انت ما قاعد تتعامل مع فريق في الجانب الدفاعي هو فريق ضعيف لا يقفل بثلاثه مدافعين قدامهم محورين اجنحتهم جودوين وكويادو من اعلى الاجنحه على مستوى الالتزام الدفاعي فالوصول الى مرماه يعني ما هو بذيك السهوله صح المباراه صارت اسهل بعد طرد سعيد الربيعي لكن في ظني الهلال سهل المباراه عليه من البدايه في فكرة قدمها جيسوس في المباراة أعتقد أنها منطقية إلى حد كبير في شيء في الكورة يسمونها overload أو تحميل زائد مش يقصد بالموضوع أنه أنت بدل ما يكون عندك جناح صانع لعب جناح ثاني أحطهم كلهم في جهة واحدة يعني أسوي كثافة عددية جهة واحدة وأهاجم منها وأخترق منها لو أنت شفت الشوط الأول ترى تقدر تجيب كذا خط خيولي تقسم فيه الملعب بالطول من النص، الهلال الجزء الايسر من الملعب زي اللي كان يقول الخدود خذوه احنا ما نبي شغلنا كله بيكون يمين، سعود عبد الحميد تقدم والزياده العدديه، ميشيل ومالكم الاثنين كلهم جناح يمين مش جناح ولاعب تحت المهاجم، يضم معاهم سالم، يزيد معاهم سافيتش، وميتروفيتش يستقبل اي كره عرضيه سواء كانت عاليه او ارضيه تجي من الجهه اليمنى. يدل لك انه كان هذه الفكره اللي موجوده عند جيسوس انه غالبا المدربين يفتح اقصى عرض الملعب لاعب على اليمين ولاعب على اليسار الجهة المقابلة ترى ما كنا نشوف لاعب هلالي حتى الشهراني ياسر الشهراني كان يضم للعمق جزء منها لأنه أنت تبغى تركز أزماتك على الجانب الأيمن لأنك لما تنقطع الكرة منك في هذا المكان تبغى تعمل ضغط عكسي وتسترجعها مرة ثانية والجزء الأهم بالنسبة لي إنك أنت تحاول تعالج المشكلة اللي هي إن فريقك لما يفقد الكرة يدافع بسنترين ومحور بس يتكلم أنه سبع لاعبين في الجانب الهجومي ثلاثة بس في حال ارتدت الكورة عليك لا خلينا نضيف معاهم ياسر الشهراني في مباراة الشباب وفي مباراة الخدود من التغييرات اللي عملها جيس في شوط المباراة الثانية ينزل حسان مكان لاعب ظهير وبالتالي يحول على الظهير الأيسر الفكرة اللي تكلمنا عنها تقريبا في الحلقة الماضية أو قبل الماضية أنا كيف يتعامل جيسس مع مشاكله الدفاعية في المجمل أعتقد أنه مباراة رائعة للهلال تكلم عن بلس فور عن النصر والاتحاد بعد تسع جولات مع فترة التوقف نتيجة جدا مرضية بالنسبة للهلاليين وأنا أقول أن الـ الـ الأجمل في الهلال أن هذه النتائج والأرقام والفريق لسه ما وصل للحاله المثالية أي. يعني نقدر نقول أنه النصر إلى حد ما وصل للشكل المثالي اللي شفناه ممكن في العشر مباريات الماضية لما قبل مباراة أبها الاتحاد ممكن ما وصل لكن الهلال قطعاً هذا ما هو أفضل شيء عند الهلال وإذا كانت هذه حصيلتك النقطية وهذا وضعك في ترتيب الدوري وأنت ما وصلت للحالة المثالية معناته إنه الأفضل يفترض الميت. أن يكون في في قادم الأيام يحسب صراحة لإدارة الهلال أنها آمنت أن الحل يأتي من الداخل أنت لما يصير عندك أزمة إما أنك توجد حل من الداخل أو من الخارج من الخارج كل بساطة تمشي المدرب وتجيب واحد جديد في إيمان عند إدارة الهلال إنه لابد أن نكون دائما أكثر صبر في موضوع التغيير، وانا قلت هالكلام في حلقه سابقه، فهد بن نافل لا يقيل المدرب الا اذا صارت اهدافه مهدده. انا الدوري ممكن يضيع من يديني. لاحظ نتكلم بعد اقل من شهر الهلال عنده بلس فور عن منافسيه المباشرين اللي يخشى تهديدهم عليه في في بطوله الدوري، واستعاد وضعه في بطوله دوري ابطال اسيا اربع نقاط من مباراتين، وعبر من مباراه كاس الملك، معناته كل اهدافك لا زالت في الميدان، وما اخذت قرار متسرع وما اخذت قرار ممكن يخليك تندم في فترات لاحقه من الموسم بإقالة جيسوس، أنا أشوف أن الشيء ما مستغرب صراحة من من فهد بن نافل، لكن خليني أروح نقطة ثانية أبو عالية أنه جولين من سافيتش أو هدفين في الموسم آآ للاعب آآ يعني عنده حلول هجومية متعددة بورد عبد الملك كان يقول أنه أخطر لاعب في العالم في سيادة. الزيادة العددية شفنا في هالمباراة عمل زيادة عددية في كرة عرضية من سالم وفي متابعة ركلة الجزاء وأعتقد أنه مهم على الجانب النفسي إن النحس أو العقدة تفك ويبدأ اللاعب يندمج في المجموعة ويبدأ يعطي تأثير. تكلم عن عنصر وسط يسجل وأنت عندك مترفتش وسالم ومالكم الثلاثة كلهم عندهم ست أهداف في ترتيب هدافيك بالنسبة
1: في الدوري بيلحقهم سافيتش تتوقع وف... من أكثر الأشياء تميز الهلال ترى الفترة والدوري م. هذا إن عنده تنوع في مسألة تسجيل الأهداف يعني. انت ما أدري ما وين يجيك الخطر، وسافيتش من اللاعبين اللي ورد يقول لازم يكون لاعب يعطي زياده عاديه في منطقه الجزاء عشان يكون اخطر لاعب او اهم لاعب، انا ضد هذا المبدا لانه اللاعب لازم اختلف لا لازم, لازم يتكيف اللاعب على طريقه لعب المدرب، <تصفيق> يعني انت اوكي مميز جدا في الزياده العاديه، انا لما اطلب منك ادوار دفاعيه او ادوار تكون متاخر لازم تعطيهم جوده عاليه، كانتي احد الامثله الكبيره على هذه الجزئيه، يعني كانتي كان لاعب محور سته متاخر ولا كان يعطي اي زياده <تصفيق> عاديه، زي ما قلت نحله في الملعب ايام رانييري وبعد ذلك لما وصل ساري ساري حول اللاعب البوكس تو بوكس والى الان هو لاعب البوكس تو بوكس حتى مع الاتحاد الان تشعر ان اللاعب اللي يعطي الزياده العددية يعطي الحلول يعطي الاضافه في جزئيه ثانيه غير جزئيه مسجل اهداف متعددين في الهلال اللياقه البدنيه العاليه اللي يملكها لاعبي الهلال يعني تشعر ان الهلال من الانديه اللي اللي بدنيا الفريق جاهز وصارت ترى كثير مع مجريات الموسم في مباراه الاتحاد اللي منهار الاتحاد في الربع ساعة الأخير لكن حاضر بدنياً رغم أن الطقس ما كان جيد الجو العام ما كان جيد ولكن واضح أن الإعداد البدني كان عالي جداً جداً عن جسوس. إضافة إلى ذلك أنت كلمت عن الزيادة أو الأوفرلود الأوفرلود اللي تصير في جانب من أجزاء من الملعب وتفضل الجانب الآخر هل هذه الفكره ابو علي تشوف انها مناسبه ضد الانديه القويه الانديه اللي اللي تنقل اللعب من طرف الى طرف يكون عندها لاعب فاضي في الجهه اليسار مثلا يقدر ياخذ السبرنت تليسكا مثلا يقدر ياخذ المساحه ويجري فيها اتوقع انها خطر هذه الطريقه وهذا الاسلوب هو خطر ولكن جسسي يسوي هذا الاسلوب او ياخذ هذه المجازفه عشان يخلق زياده عاديه عشان المدافعين او تكتل المنافسين الاقل منه شوي يكون عنده حلول اكثر زائد سرعه استعادة الكره في شيء يسمونه دفاع البقيه انه خلاص لما الكره في دفاع بقيه كثير يقدر ياخذ الكره وما تكون عليه فرص او يكون دفاعي مكشوف زي ما صار في الجولات السابقه. نقطه اخيره ابو علي ضربات الجزاء لا زالت مثار جدل ومثار شك في الهلال من فتره وليست فتره قريبه يعني من ايام دياز الموسم الماضي والكلام على ضربات جزاء من المنفذ من المنفذ وسالم واحد من من افضل اللاعبين السعوديين اللي لم يكن افضلهم هذا الموسم يعني صحيح طالت انتقادات كثير الموسم الماضي ولكن الموسم جالس يادي في موسم رائع جدا هل هذا الشيء يعني انه لما نقول انك ما تنفذ ركلات الجزاء او ما تكون المنفذ الاول هذا شيء سلبي لا قطعا لا ولكن انا في ظني وفي رايي الشخصي المدرب لازم يكون عنده منفذ واحد هذا المنفذ يجب ان يكون اللاعب الافضل على مستوى التسديد وانا دائما اميل للاعب المنفذ اللي ضفر على يعني قلت اللي يعطيها ب... حيلك يا اخي برد قلبي ولو ضاعت يقول خلاص ضاعت لانها ضاعت، بس انه تلعبها خفيفه ولا هي المره اللي يضيع سالم، يعني معدل اضاعت ضربات جزاء قياسا بكثره التنفيذ ترى كثير كثير جدا زالت المشكله موجوده، يعني ايمار شات، متروفيتش سالم يشوت، امس كذا كان متروفيتش كان يبغى يشوت، فاعتقد ان جيسوس لازم يلقى حل لهذه المشكله انه هو او كل شيء يبدا من المدرب، منفذين الركنيات على الطرف اليمين على الطرف اليسار يحدها المدرب، الفاولات يحدها المدرب، ضربات اجزاء يعني اتوقع انها يجب ان تعطى لمتروفيتش اكفى اقوى م- وخلينا نقول ما ما ضيع يعني زي نيمار او او سالم. طيب
0: لو ضيع المباراه الجايه يدخل <تصفيق> معهم في نفس حاله لا
1: ما يدخل في حاله الشك بس يا اخي تشعر ان تنفيذ تنفيذه حلو، انا ما احس انه كذا يبرد قلبي.
0: فكرة <تصفيق> ابو عالي او خلينا نقول الخطا اللي قاعد يصير في الهلال ان شفت اللي يصير بينهم خلاف بس الباب مقفل ودي ما حد يدري صح مشكله ضربه الجزاء في الهلال انه كل ما جت ضربه جزاء الخلاف منقول تلفزيونيا يعني. <تصفيق> يعني سالم متروفيتش نيمار يمكن اقل يمكن اللي نفذها هو اللي تقدم ما كان فيه بس تحس ان سالم متروفيتش تحديدا كلما اتت ركله جزاء للهلال بد انه يدور نقاش ما بينهم مين اللي ينفذ الناس تميل الى فكره انه المدرب يقرر استرى في نهايه الامر يتكلم عن لاعبين لهم اسمهم لهم ثقلهم، يعني انا ما اعتقد ان المدرب بيجي بيقول يا اسمع يا متروفيتش انت ونيمار وسالم ترى مترفتش المنفذ الاول ويلا مشينا نبدا التمرين بيناقشونك صحيح فيهم اللي بيعترض فيهم اللي بيقول لك والله انا اعتقد اني انا احق منه فيهم اللي بيقول لك سوي لي تمارين مثلا او قياسات في الوحدات التدريبيه خلي كل واحد منا ينفذ مثلا 50 بلنتي ونشوف من واحد يعني اللاعب ترى ممكن يناقشك ترى <تصفيق> ممكن يعتقد ان هذا حق له، فبالتالي انا احتاج انك تقنعني ليش انت تفضل فلان علي؟ او انك مثلا ممكن تقول دائما البلنتي الاول في المباراه فلان الثاني وممكن ياخذ فلان، تحط تنظيم، بس ترى الامر ما هو بالسهوله اللي انت تعتقدها، الاكيد ابو علي ان المنظر اللي قاعدين نشوفه في كل مباراه لا يليق باللاعبين ولا يليق بجيسوس ولا يليق بالهلال، إن في كل مباراه كل ما جت ركله جزاء تنتظر. تتفرج إيه ايش اي تصير فرجه للناس انه اللي قاعد يصير بين اللاعبين، انا اشوفه صراحه ما هو بامر لائق. اه صارت في باريس سان جيرمان، اتذكر فتره كافاني مع نيمار. يحتاجون ان احيانا بعض اللاعبين يكون في تنازل، يعني يمكن ميسي مع سواريز كان نموذج رائع انه في تنازل الواحد منهم اه للثاني اه ما بعد كريستيانو رونالدو كان راموس هو المنفذ الاول، فترات اللي كان ينافس بنزيما على موضوع الهداف صار لا بنزيما انه فيصير في تفاهم ودي ما بين اللاعبين لانه ترى صعب ان المدرب انه يجزم في كل نقطة من من هالنقاط، ارجع اقول لك الشكل اللي انت تشوفه في كل مباراة ما ودك تشوفه ما هو بصراحة شيء مثالي، لكن بالعودة ابو عالية لسافيتش انا شخصيا يأست صراحة إن جيسوس بيقتناع بسافتش في, في مركز عشرة تحت المهاجم من بداية الدوري لعبنا تسع جولات في ستة منها الثلاثة اللي ورا المهاجم ميشيل مالكم سالم سلام سلام. يعني في ست مباريات أنت كان عندك الخيار طبعًا ما نتكلم عن مباريات اللي شارك فيها نيمار نتكلم عن مباريات اللي كان عندك الخيار إنك تحط سافتش لأن نيمار مو موجود كلاعب عشرة تحت المهاجم وما كان جيسوس يروح بهذا الاتجاه كلا يروح باتجاه سافيتش يلعب كلاعب ثاني مع نيفيز تدري من بداية الدوري سافتش كم لعب دقيقة كلعب عشرة؟ كم؟ الأول مباراة الاتحاد بس؟ الشوط الثاني غير، نزل ميشيل ورجع مره صح. ثانيه مكان كانه في في عمق الوسط. هل انت
1: مؤمن بهذه معلش بقطعك، هل انت مؤمن بفكره انه انه سافيتش مثلا لعبة 10 في مباراة لعبة 8 او انك تخليه في مركز واحد طوال الموسم عشان يفهم المركز يعرف اللاعبين يعرف تحرك يعني يكون اكفى ويتعلم او يفهم الفريق اكثر في هذا المركز بدل ما احطه مره 10 مره رجعك 8؟ يعني يمكن هي على حسب ظروف
0: المباراة وطبيعة المنافس، يعني في مباريات يعني ممكن تحتاج انك تأمن بلاعب وسط إضافي اللي هو كنو مثلا على سبيل المثال بجانب الالتحامات البدنية ويكون كمان مع سافيتش ونفيز فهو يعطيك قوة أكبر في الوسط، ظروف المباراة ممكن تحكمك، لكن أنا أعتقد أنه ما أظن أن جيسوس بيعتمد عليه لاعب 10، لأنه عنده خيارات كثيرة. يعني مالكم يؤدي بشكل جيد لما يلعب في هذا المركز، وعندك نيمار، نيمار وقت ما يكون جاهز هو اللي حيلعب تحت المهاجم. فبالتالي لابد أن يتكيف مع فكرة أنك أنت ركبت كل لاعب الثمانية المشكلة أن سافيتش دائمًا ما يعمل الزيادة اللي هي نقطة عودة وتفوقه فيدفع ثمنها الفريق في الجانب الدفاعي فعلا. بدأ جيسوس يحاول أن يلاقي للموضوع حل إنه زي ما قلنا ظهير الأيسر أما أنه يصبح على البلاي بشكل دائم فبالتالي بعدك هالتأمين أو أنه ياسر يصير ما يزيد في الحالة الهجومية لكن إجمالاً ان أنا ذكرتها الحصائيًا سته من أصل تسعة للتاكيد على أن جيسوس ترى شايل الموضوع من باله يعني جيسوس ما هو مقتنع ان سافيتش بيلعب تحت المهاجم، فلا بد ان يتكيف هو سافيتش مع فكره انك انت بتكون شريك نيفيز في آه وسط الملعب، لكن عرفت ابو علي هذه من الحيره الجميله اللي يتمناها كل مدرب أن يكون عندك هذا الكم من اللاعبين، هذا الكم من المسجلين، هذا الكم من اللعيبه اكيد يتهاوشون على البلانتي اكيد ما ودك في عندك اكثر من منفذ جيد، في المجمل الهلال صراحه عنده سكواد وفرة من هنا الى نهايه الدوري
1: اعتقد انه الرهان عليه بيجيب نتيجه عنده سكواد وبرضه يعرف يتعامل مع ضغط المباريات يعني طوال مم. السنوات الماضيه خلال من الانديه الاقل اللي يلعب لك 40 50 مباراه مم. 55 مباراه انديتنا او والانديه الاخرى غالبا ما توصل لهذا الرقم يشتكون تكون من شوف هو انت لما تخسر تحط
0: عذر يعني ذكر بعد مباراه ضمك سالم بح. في اللي قالي بعد المباراة في الفلاش انترفيو وأيضا جيسوس تكلم عن موضوع ضغط المباريات أيوة بينما لما تكسب الموضوع سبحان الله ينتهي لكن زي ما قلت الهلال متعود هذه مو أول سنة اللي يعيش هذا الوضع فبالتالي لابد أنك تتكيف مع الوضع الجديد لكن الوضع الجديد أبو عالي أنه بعد عشر انتصارات في كل البطولات ومستويات مذهلة صراحة للنصر تعثر تعثر مفاجئ أكون صريح معك أنا ما شفت المباراة لايف رجعت شفتها تسعين دقيقة إعادة ف شديد. دقيقة ثلاثين طالع صفر كده تطبيق 2 صفر للنصر كفلت الجوال 5 ستة بتنتهي المباراة للنصر طالع نهاية المباراة 2 2-2, 2-2 والنصر استقبل هدف في دقائق المباراة الأخيرة أكيد أنه ممكن نعتبرها أكبر صد ما كانت في الجولة أنه النصر يتعثر في مباراة على أرضه بدأها 2 صفر ضد أبها اللي مع فاق الاحترام والتقدير قاعد يعاني في الفترة الأخيرة ممكن تغيير مدربة وهذه صراحة نقطة أنا عجزت افهمها ليش مستويات الفرق تتغير لما يغيرون مدربيهم لكن من هنا إلى نهاية الموسم في مباريات ابو عالي انتخذ فيها نقاط منطقيا انت ترى ما كنت تستاهلها وفي مباريات تفقد فيها نقاط انت ما كان مفروض أنها تفقدها النصر لو أنهى الموسم والنقطتين دي شكلت فارق في انه يكون أول ولا ثاني انا اتوقع انها من اكثر النقاط اللي النصراويين بيتحسروا
1: حتى تصريح مسكاسترو بعد المباراه قال لا يجب انه نبالغ في ردة الفعل احنا ماشيين في رتم كويس فايزين 10 مباريات وضعنا اوكي وهو صادق م- لا تبالغ في ردة الفعل ولكن انا بالغ في ردة الفعل والجمهور النصراوي بالغ في ردة الفعل لانك هات مباراة سهله في المتناول على ارضك تقدم اثنين صفر ضد خصم يعني مش ذاك الخصم القوي لذلك تشعر بحاله الحزن والاسى اللي شعر فيها الجمهور النصراوي أنت قلت رأي فيه الكثير من في الحلقة الماضية تجاه الرتم العالي جالس يلعب فيه النصر في الجولات أو المباريات السابقة نتيجة أنك خسران مبارتين بداية الموسم وتحاول ترجع برتم المباريات وتحاول تحقق نتائج جيدة والنصر في الجولات اللي ما بعد ديك الخسارة كان يفوز بالأربعة بالخمسة وبنتائج يعني كبيرة جدا ولكن في رقم كذا يخليك شوي تحط علامة استفهام بعده اخر اربع مباريات للنصر في الدوري، اتكلم عن مباراة الاهلي، الطائي، آه، الرائد الاهلي، الطائي، وبرضه مباراة ابها، الفريق في اخر عشر دقائق استقبل فيها هدف على الاقل. الفريق ايضا ثلثين أهداف اللي سجلها كانت في الشوط الاول. ثلثين أهداف اللي استقبلها كانت في الشوط الثاني. الفريق ايضا استقبل او حسب عليه اربع ضربات جزاء من اصل 33 ثلاثة ثلاثة ضربة جزاء في الدوري كامل، لما الفرق كلها 18 نادي لو كل نادي حسب عليه بالنتيين ما راح نصل 33 فأنت نصل وحسب عليك أربع ضربات جزاء وانت دائما الطرف المبادر الطرف اللي تهجم العدل او وضربات جزاء وتحسب على الأندية اللي تكون دافع عليها ضغط المباراة الهجمات والفرص عليها هذا برضو رقم كبير هذا كله يروح لجانب واحد ألا هي الحالة البدنية والدهنية عند اللاعبين مع مرور المباريات مع مرور دقائق اللعب تشعر إن الحالة الذهنية والبدنية جاسة تأثر تركيز جاسة تأثر أخطاء كثيرة على مستوى ضربات جزاء أخطاء كثيرة على مستوى تمركز اللاعبين في الحالة الدفاعية أخطاء كثيرة أو حتى في مسألة أنك لما تكون متقدم 2-0-1-0 ما في حسم نتيجة المباراة محاولة اللعب على كريستيانو تحديداً علشان يوصل سكور أهداف أعلى مش محاولة أني أقتل المباراة وأنهي المباراة ومع ذلك في أي عملية مداورة تصير في النصر الفريق يتأثر يعني أمس لما طلع ماني تشعه ودخل طلع ماني وطلع بروزة صار فريق قل أداء آه المباراة الأولى لما الفريق عمل اتفاق وكان ماني ونصف الفريق ما ملعبه الفريق برضه تعثر هذا يعطيك دلالة وهذا الشيء اللي يميز الهلال الوفرة الكبيرة في الدكة يعطيك دلالة على قلة ال... قلة العناصر أو اللي عندك على مستوى الدكة وقيسها أنك رايح على, على أكثر من بطولة اكثر من منافسه عندك لاعبين كثير راح يمثلون المنتخب الوطني يعني مع مرور الجولات انت راح تعاني وخصوصا في مثل هذا التعثر اللي حرفيا قبل ايام الفيفا ما جاء وقته لو كان ما بعد ايام الفيفا اقدر اقول لك الفريق مضغوط جايك من سفر تعبان فتعثر مزعج قاسي ومزعج
0: مزعج جدا يعني انا اعتقد ابو عالية انه دائما اجي انظر اقولها انه الدوري ما في مباراه سهله ما في مباراه تقدر تلعبها على الواقف يعني دوري انجليزي اليوم زي كذا الدوري الاسباني ترى ممكنك تدخل مباراه مهمه وانت عندك تشامبيونز ليج تغير 6 7 عناصر اساسيه وترى تكسب عادي يعني ما يكون الاداء البدني بذاك الزخم الكبير جدا وتكسب بسبب فارق الامكانيات اللي ما بين الانديه الكبيره والانديه الاقل لكن في الدوري السعودي مع زياده عدد اللاعبين الاجانب ترى صعب جدا انك تكسب مباراه ما تعطي فيها بدنيا افضل ما لديك خلينا نرجع ابو علي نقطة ما قبل اطلاق صافرة البداية تخيل نفسك أنك أنت كاسترو عندك خيارين يا تدخل بالتشكيله الأساسية وتلعب برتمك المعتاد اللي هو تبدأ المباراة برتم عالي جداً تخلي الفريق اللي قدامك ما يتنفس تسجل هدف هدفين ثلاثة يصابون بالإحباط يعتقدون زي ما أنا كنت أعتقد أن المباراة ذاهبة إلى نتيجة قاسية وتاريخية ففعلياً أنت قضيت على الفريق اللي قدامك رقميا من خلال التسجيل، ذهنيا من خلال انك اشعرت انه المباراة خلاص ممكن رايحة باتجاه نتيجة كبيرة، فبالتالي تلعب بقية المباراة برتم اقل. المشكلة في ظني في النصر هي في توقيت هدف ابها الاول، انك بعد ما جبت الاثنين وكان المباراة خلاص ابها يعني يبي السلامة في شوط المباراة الاول، ارتكب أتافي وصراحة خطأ يعني سهل جدا، عطى ابها ركلة جزاء، عادوا 2-1، فاصبح لديهم ايمان انه ممكن احنا نرجع في المباراة مرة ثانية. إلين تقريبا نصف الشوط الثاني لما بدأ كاسترو يغير النصر بدأ الشوط الثاني بشكل ممتاز. ولو سجل هدف ثانث كنا بنتكلم اليوم عن انتصار نصراوي يعني سهل في المباراة. ولكن نرجع نقول المباريات تحتمل كافة السيناريوهات. الجولة الماضية أنا أشدت بالنصر إنه ما بعد هدف الطائي أنت رجعت مرة ثانية. تغير السيناريو. تخبضت الأوراق ونتشجع لك هدف ما كنت تتوقع أنك تستقبل فرجعت مره ثانيه فلازم تكون محضر نفسك لكافه السيناريوهات انك ترى ممكن تستقبل هدف في اخر دقيقه المباراه تخلص في تحاول انك تسجل هدف ثالث ورابع انا اعتقد انه المرحله الجايه كاسترو لابد انه يبدا يقتنع انه الاسلوب اللي لعب فيه ال10 او 11 مباراه الماضيه لابد انه يغير فكره اني بدخل بافضل تشكيله باعلى رتم وبخلص المباراه من اول نص ساعه بدا واضح انك بتصير تتبعثها منها في شوط المباراه الثاني يعني ضد الطائي زي ما قلنا انه كان ممكن مباراة تروح منك الاهلي الاهلي كان مباراة ممكن تروح منك وانت في اكثر من مره لقيت نفسك فارق بهدفين عن عن منافسك دفعت الثمن في مباراة ابها وممكن تدفع الثمن في المباريات الجايه فلا بد انك هذا الاسلوب اللي انت لعبت فيه ترى واضح انك تدفع ثمنه في شوط المباراه الثاني يا اما انك تغير الاسلوب وتحتفظ بنفس العناصر يعني تخفف حده المباريات كرة بدني او انك تبدا دار. يعني ياسم ظروف أبها اقامه المباراة على أرضك ترى كم منطقي إنك تبدأ المباراة بفوفانو تريح بروزوفيتش أو أوتافيو ويصير هو حلك من الدكة في شوط المباراة تاني. الثاني لما تبدأ الأمور خلينا نقول تميل ممكن للمنافس بدنيا إنك تنزل واحد يقدر يوقف على الكورة يحافظ لك على الرتم زي أوتافيو أو بروزوفيتش تقدر تبدأ المباراة بعبد الرحمن غريب تريح تلسكة أو ماني وتنزله ويكون اضافه لك في الشوط المباراه الثاني، لكن اذا بتظل تعتمد على نفس العناصر وتلعب بذات الاسلوب مع مرور الوقت بدنيا انت بتبدا تنزل ونفسك بيبدون يشتغلون على هالنقطه انه أبراهن على ان الشوط الثاني انا بدنيا بكون اعلى منك، انت قلت انه النصر استقبل اهداف في دقائق المباراه الاخيره هذا ملاحظ ركلات جزاء كثيره هذا ملاحظ لكن ايضا ملاحظ ان فريقك يلعب دفاع متقدم ويستقبل يعني انفرادات كثيرة جدا في المباراة صح أبها ما سجل لكن في إحصائية مهمة جدا كم عدد الكور اللي أنت تخيل أن حارس المرمى بيطلع بره 18 عشان يقابل فيها المهاجم أو علشان كورة طويلة ملعوبة في المساحة يطلع هو يقابلها المفروض مرة مرتين في المباراة يعني آه كحد أقصى آه تكلم عن نواف العقيدي في المباراة 11 كورة لمسها بره الثمنطعش مباراة أبها 11 كورة لمسها أجزاء بعضها على قريبه من الركنيه، بعضها قريبه من الخط <تصفيق> اي واضح ان المدرب أعطائي اعاز انت اللي بتطلع تقابل لما تلعب الكوره خلف المدافعين، وهذا فيه مجازفه كبيره ممكن يكلفك طرد، ممكن يكلفك انفراد، الحارس بره 18 ما يقدر يستخدم يده، فكان واضح انه هذه المشكله القديمه الجديده في النصر جالسه تتكرر، اللي زاد عليها ان تيلس ما كان يلتزم قلب دفاع ثانث في هالمباراة زي ما شفناه في فترات سابقة مدرب ابها قرا هالنقطة أوعزل الى فهد الجميع انه تهاجم المساحة اللي موجودة خلف تلس منها كانت آه انفرادة صنعها بعد كذا الايكامبي لكن تصدرها نواف العقيدي من الكره اللي انت قلت نواف آه يعني خروجه فيها ما كان مثالي وفي نهاية الأمر أنت بدون هالمشكلة أصلاً اللي موجودة عندك استقبلت هدفين من النقاط اللي أنا أقول لك تترك حسره كبيره جدا لو فرقت معك في نهايه الموسم لانها المباراه كانت في يدك وكانت رايحه باتجاه انه انت تكسبها بنتيجه كبيره لكن كره القدم حافله بكل السيناريوهات في مباريات انت تاخذ نتيجتها في دقائق المباراه الاخير في مباريات بتروح منك بهذا الشكل لكن كمان ملفت ابو عاليه انه اذا هذه تشكيله النصر الاساسيه النصر ما عنده ولا اسم في الدكه ممكن يحافظ لك على الرتم يعني شكل الهلال الحالي انا لو انا متقدم بنزل احسن واحد بيحافظ لي على الرتم اللي هو سلمان الفرج صحيح الخيارات اللي موجوده في حقة النصر واولها فوفانا اللي هو يعتبر حاليا اللاعب رقم 12 يعني اول عنصر انت ممكن تنزله من الدكه ما ما, ما هي من خصائصه انه ممكن يحافظ لك على الرتم لا هو ممكن يخدمك في مباراه انت مضغوط فتحتاج لاعب بدني في صراعات الثنائيه في انه يوقف الكرات قبل أتوصل توصل ثلثك الدفاعي في انه يساعدك في الكرات الثابته اللي اللي بتكون على مرماك لكن ما هو من خصائص انه سيطر لك على الرتم فهذه من الاشياء اللي لابد ان كاسترو يعني يحسب حسابها في الفتره القادمه، لا يقلل بصراحه من الشهر او شهر ونص العظيمه جدا اللي قدمها النصر، لكن الخوف
1: على المستقبل على الجاي. فعلا يعني تكلم حتى عن الخيارات البديله يعني تكلمت عن بوفانا الخيار الثاني مين؟ او اللاعب رقم 13 مين؟ غريب. بعدين توقف تقول مين اللاعب رقم 14؟ مم. تحتار يعني ممكن علي الحسن ما, ما هو تحتار تحتار يعني ما مو, مو بنفس كواليتي اللاعبين الاخرين. أه تكلم برضه عن جزئيه ضغط المنافسه في المراحل القادمه برضه راح ياثر. انت قلت جزئيه مهمه ابو علي اللاعب اللي ينزل بديل يحافظ على المباراه. كاسترو من اساليبه وافكاره انه يضغط عليك في المباراه، يخلص المباراه، بعدها يبدا يعمل الاستحواذ السلبي اللي يكسر في ريتم المباراه يخليك تحت ضغط الخساره، تحت ضغط التاخر، تحت ضغط المباراه، يخليك تنهار نفسيا وانت تطرد الكوره، برضه يتعبك كثير في مساله استعاده الكوره ويخنقك او او يحاول يمارس عليك عمليه ضغط نفسي ويلقى بعد المساحات او يلقى الخلل اللي يخ... تخلقه نتيجه انك راح ما يكون عندك التزام، راح تحاول تضغط تستعيد الكوره بشكل سريع. الشكل العام او الجوهر العام في النصر احنا نتكلم عن شهر او شهرين تقريبا الفريق في مستوى جدا عالي ولكن هذه مشكله يعني تكلمنا عنها احنا الحلقه السابقه والان دفع ثمنها النصر، خلينا نطلع من النصر ابو علي ونروح لجاره في العاصمه نادي الشباب تسع نقاط من 11 مباراه او عفوا أه 11 نقطه من تسع مباريات أه 11 هدف أه تذبذب يعني ما في شيء واضح في الشباب يشعرك شوي بتفاؤل الا كراسكو الوحيد اللي يشعرك بالتفاؤل البقيه والوضع العام كثير مليان مشاكل. لما توقف عجله الزمن الى الميركاتو الصيفي ترجع وراء الشريط وتشوف لحظه وصول البلطان أو ما وصل البلطان كان فريق الشاب يعاني في ذيك الفتره وقال احتاج الوقت البطولات بتجي ما عليكم انا قادر اني اخذ الفريق وفعلا لو تلاحظ مع مرور السنوات كان الشاب يتطور ويتطور يفقد العديد من العناصر المحليه والاجنبيه يقالوا صليهم الحمدان اسماء كثيره يفقدها ومع ذلك في الميركاتو الصيفي يجدد الاسماء ويتحسن مستوى الفريق نافس على الدوري الموسم الماضي نافس ما قبل الماضي نافس على الدوري كان متصدر في العشر جولات الاولى الموسم الماضي كان الفريق رايح انه يكون بطل دوري كان شكل الفريق جالس يتطور يوم بعد يوم فجاه هذا الموسم رحل البلطان جاء ثنيان ورحل والعالم نجم ثلاث رؤساء عندي ثلاث رؤساء للنادي على مستوى المدربين كايزر براون والكلام الان على براون انه يغادر صحيح حدث الخلل في المنظومه الاداريه والفنيه حدث الخلل على مستوى ارض الملعب تاثر الفريق كثير على مستوى اختيار العناصر الاجنبيه تاثر الفريق جدا على مستوى اختيار حتى العناصر المحليه تاثر الفريق جدا حتى على مستوى الميركاتو تعامله مع الميركاتو يعني خياراته ما كانت مثالية الفريق اللي كان يجيب سانتيمينو ايجالو صار يجيب حبيبي قالوا مع احترامي حبيبي قالك اللاعب ما يقدر يركض متر حبيبي قال عفوا ما يقدر يركض متر بالكرة معليش يعني مترين بالكره ما يقدر تركض فيها لما تشوف الفريق او تشوف الجولات السابقه نادي الشباب بتشوف الفريق سجل 11 هدف من اللي سجلها هدفين سجلها سايس مدافع هدفين سجلها سانتو مدافع من كرتين ثابته هدفين سجلها بنيجا واحده بلنتي وحده هدف وهدف سجله الصقور مدافع ثلاث اهداف وهدف انجول مباراه الوحده ثمانية اهداف يعني الان ثمانية يعني مهاجمين ما لهم شغل لحد الان يعني فهد المولد هدف كراسكو هدف مم. وهدف والله ماني عارف صراحه هدف اللي هو انجول اتوقع ايه الانجول اللي سجله في مرمى مم. يعني ايش عندك مشكله كبيره على مستوى مس... تسجيل الاهداف اضافه الى ذلك المشكله بانت صارت واضحه جدا عن مجريات المباراه بداية المباراة تشكيلة أو أسلوب أو طريقة أو رسم أو لاعبين بداية الشوط الثاني غيرت حبيب ديالو غيرت حتان وغيرت حتى حربوش أوكي لاعب شاب صغير دخلت فوق الصقور لاعب خبرة وعنده القدرة فتشعر من الشباب ما يعني مشاكل هي امتداد للمشاكل اللي صارت إداريا وحتى فنيا ولكن حتى في أرض الملعب الشباب مو الفريق اللي الثقيل اللي يخوفك
0: يعني تحس ان الشباب خلال الفترة الماضية مر بعده ازمات يعني انا ما توقعت صراحة انه رحيل خالد البلطان سيترك كل هذه الفوضى يعني في المشهد الشبابي لان مشكلة خالد البلطان اللي هو ما تسبب فيها انه كان ضامن للنادي استقرار اداري على مدى السنوات الماضية فبالتالي المشهد في الشباب أه تحس ان المرحلة الانتقالية من البلطان الى ما بعد البلطان ما مرت أه بسلاسة وحتى الاثنين اللي اتوا صار خالد ثنيان وبعد الان محمد النجم يعني يمكن ما عندهم خبرات كبيره جدا على مستوى رئاسه الانديه يعني تكلم مثلا ما عندهم ذيك التجربه او الخبره حتى الكبيره جدا حتى مسألة لما تفقد لاعب في المجال الرياضي واعتقد يعني ان في ظني انا ان الشبابيين يعني كان اضيف عليها على كل هالكلام اللي قاعدين نقوله ازمه انتقال حسان تنبكتي ترى طبيعي منطقي انه ممكن لاعب ينتقل من نادي الى ثاني، لكن القصه والتفاصيل نفسها كان حواليها ضجه كبيره جدا، الضجه الكبيره هذه الا ما تلقي بظلال على الفريق وعلى المشجعين وعلى التعاطي وعلى كل شيء يعني
1: ما كان في الشباب وعلي قبل يعني الشباب كان يفقد صليهم خيبري، آه، عبد الله يعني قالوا فقد كثير من الاسماء بس ما السيناريو تشعر انه ممكن السيناريو
0: اللي صار هو اللي اثارها الموضوع انا اعتقد انه الشباب يحتاج انه يتجاوز هذه المرحله وجزء كبير جدا من انك تتجاوزها انك تعين مدرب ثابت الكل يدري ان اخوان برون ما يكون مدرب شب... مدرب الشباب من هنا الى نهايه الموسم تحتاج انك تعجل قدر المستطاع بفكره التعاقد مع مدرب جديد يبدا يرسم شكل وهويه واضحه للفريق خلال الفتره القادمه وترى الشباب يعني شكل الموسم الماضي نقيضه تماما شكل الموسم الحالي يعني الموسم الماضي الشباب حرفيا كان خلينا نقول بالعاميه فسكان في الخيارات الهجوميه يعني كان عنده جوانكا كان عنده بوبنزا كان عنده كارس جونيور سنتيمينة. وكان عنده سانتيمينا يعني من الاربعه هذول في كل مباراه كان وكان معهم احيان هتان وكان
1: في المولد
0: اي فكان في كل مباراه يختار ثلاثه والرابع يطلع برا ان كان مسموح بسبعه لاعبين اجانب الموسم هذا تجي تتلفت ما عندك لكراسكو فعلي حتى المباراه الماضيه اللي سجل فيها ياجو سانتوس سايس. الهدفين اللي صانعهم كراسكو ضد الهلال أبرز لاعب كراسكو ضد الباطن أبرز لاعب كراسكو من وصل للشباب وهو اللي قاعد يحاول إنه يصنع ثارق بقية العناصر في ضرب كبير جداً كارس جونير يعذر لأنه عائد من إصابة وممكن قرار الإبقاء عليه ما أعرف يعني ينتظرون منه شيء أفضل في المستقبل بس قاعد يضر الشباب حالياً أنه ما عنده عناصر هجومية تعطي تأثير واضح إلا كراسكو وحبيب ديالو زي ما أنت قلت وين كان صراحة يعني أنا أشوف إنه في نقد كبير جدا له بس ترى جاي من يعني تجربة مهمة في الدوري الفرنسي كان منافس علاقة الهداف هناك يعني هو ما هو بجايك من دوري مغمور ولا هو جايك لاعب على نهاية مسيرته لكن ممكن الظروف الجو العام في الشباب ما يساعد لاعب جديد جاي من بيئة جديدة أن يعطيك أفضل ما لديه أنت ما أنت قاعد تنعم بالاستقرار اللي موجود في الاتحاد لأنه مدربة معه من الموسم الماضي ولا الجو العام مريح زي ما هو مثلا موجود في الهلال أو في النصر فبالتالي أنت اللاعب اللي تنتظر منه المساعدة هو يحتاجك أنك أنت تساعد صحيح. يحتاج أن الفريق يشيله في الفترة الجاية فأنا أعتقد أنه الشباب أكثر شيء يحتاجه عجل في عملية أنك خلاص ثبت ورسخ الهوية الفريق اللي بتكون للمرحلة الجاية بدءا من تعيين مدير رياضي إذا أنت تحتاج تعيين جهاز فني جديد دائم وثابت للفترة القادمة عشان تطلع من الأزمة اللي اللي انت موجود فيها خلال الفترة الماضية، مركز صراحة ما يليق بالشباب ولا النتائج تليق بنادي زي الشباب أه ولكن نقول ان شاء الله انه المرحلة الجاية يعني. يكون الوضع افضل أه وارجع واقول لك اعتقد انه الشباب يحتاج انه كل اللي صار يحطه ورا ظهره. يعني شوف كل تحس انه كل ما صارت ازمة في الفريق حاليا ترمى على الادارة السابقة.
1: صحيح.
0: ايا كانت اخطائها خلاص اصبحت هي جزء من الماضي. فكر في اليوم، فكر في المستقبل، وحاول انك يعني مرحله التغيير هذه او مرحله الانتقاليه هذه ما تطيل امدها، لان كل ما طال امدها كل ما جابت يعني
1: اضرار سلبيه. ان يعني. تضيء شمعه خير من ان تلعن الظلام، يعني اوكي عندك تغييرات على مستوى مجلس الاداره من البلطان لثنيان للنجم، عندك تغييرات على مستوى المدرب او الكادر التدريبي من كايزر الى براون الى المدرب الجاي، عندك مشكله في تغيير اللاعب المحلي الاجانب والاسماء اللي انضمت للفريق، عندك مشكلة حتى في فقدان اللعيبة المحليين، كل هذا الشيء كان يصير مع الشباب من فترة طويلة، مع البلطان كان يصير، ومع ذلك الشباب ما كان يتأثر ليش؟ لأن الشباب كان يعرف كيف يختار اللعيبة المحليين، حتى راح من عنده وجابه بسعر رخيص. فهد المولد لاعب قامة وتأثير كبير، أيضا نواف العابد أيضا حتى على على مستوى اللعيبة الأجانب، الشباب من الأشياء اللي ميزته وخلته ينافس في السنوات الماضية أن البلطان عرف إن قيمة التأثير اللي انا احتاجه ان الاد فاليو هذا ما راح يعطي اللاعب انا اوكي بجيب لاعب محلي بخبرات كبيره فهد مولد حتان وفي العابد وغيرهم من الاسماء، بس برضو اللاعب الاجنبي هو اللي بيشيل عندي الليله، لازم يكون كل اللاعبين السبعه اللي كانوا موجودين سابقا والديلين كانوا يحتارون الموسم الماضي من لاعب منهم والان الثمانيه المفروض يكون عندهم الميزه الاضافيه اللي تقدر تنافس فيهم الانديه مثل انديه الصندوق اضافه الى ذلك الانديه تغيرت على مستوى اللاعبين اصبح عندهم لاعبين بقيمه وجوده عاليه ما تقدر تنافسها على مستوى الاسماء لذلك مم. كل هذه الظروف صعبه احتواء الازمه زي ما قلت آه، تخلي كل شيء حدث في الماضي وراء ظهرك لأن فعلا انك تتكلم عن شيء في الماضي ما راح يفرق معك في المستقبل انت الان الانديه
0: خلينا نقول ان الاربعه الانديه الصندوق اعلى منك فبالتالي بالوضع الحالي انت ما انت مطالب انك تقارعهم لكن الفتح. الاتفاق. التعاون. بوضوح افضل منك هذا الموسم صحيح في بينهم كلهم قاسم مشترك، الاجواء هادئه يعني التعاون اداره مستمره من عده سنوات، ممكن صار في تغيير في الاتفاق لكن بتلاحظ ان شاموسكي هو المتحكم بالامور في التعاون، الوضع مستقر مع بيلتش في الفتح هند جيرارد مع هندرسون مع بقيه العناصر اللي موجوده في الاتفاق جالسين يبنون شكل وهويه واضحه للفريق في الفتره الجايه أنت لا تملك أموال أندية الصندوق ولا تملك الاستقرار اللي موجود عند الأندية اللي يعني ممكن تكون قريبة لك في الفترة الحالية وإن كان الشباب أعلى منها كنجاحات وتاريخ لكن أنت لا تملك هذه ولا هذه إذا قعدت تدور في هذه الدوام لفترة طويلة ركضت في الثمن يعني ونتائجك ممكن تسوء في الفترة القادمة نرجع نقول نفس الكلام حاول إنك تطلع من هالحالة وتبدأ ترسم شكل هوية الفريق بالادوات والامكانيات اللي موجوده عندك. اتوقع أه وصلنا الختام ابو علي يعني خلاص انتهينا أه قدام اسبوع فيفا اي بنريح
1: نبدا نفكر كيف أه الاسبوع فيفا و... من بيكون ضيفنا الحلقه
0: الجايه لان ايام فيفا يعني ما مباريات مم. صحيح يعني ممكن الحلقه الجايه يكون معنا ضيف تكلم في الموضوع يمكن خارج عن نطاق المباراه شكرا لك ابو عاليه شكرا لفريق مرتده عمل على هذه الحلقه في الانتاج محمد الفوزان عبد الرحمن عبود في التصوير يوسف ابراهيم في التسجيل والهندسه الصوتيه وفي التحرير مرامط البيبان في التلوين عبد المجيد العطاس في الانتاج التنفيذي رزان دهيثم وفي اداره محتوى التواصل الاجتماعي احمد غالب هذا بودكاست مرتده احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع نلتقيكم باذن الله تعالى الاحد القادم